0: Pergunta sincera, você ainda consegue imaginar um mundo sem as redes sociais? Desde os saudosos usuários do Orkut até os atuais TikTokers, as redes sociais já fazem parte da nossa vida. E mais do que isso, elas mudam profundamente a nossa forma de se relacionar, interagir uns com os outros e, claro, a nossa forma de consumir. Como a gente consegue fazer uma gestão de redes sociais realmente eficiente, que nos permita ganhar mais relevância, mas que também aumente o nosso poder de gerar negócios? Descubra como no episódio de hoje do Insider Podcast.
1: Quais habilidades são indispensáveis para você ser um profissional de sucesso, ter uma presença digital influente e estar à frente de um time com propósito? Nós somos o Insider, uma conversa quinzenal com gente foda do mercado sobre habilidades comportamentais, digitais e de gestão. Começando mais um Insider, o seu encontro quinzenal com as habilidades que vão te ajudar a construir uma presença digital influente. Segunda parte dessa temporada, eu sou o Nélio Xavier e aqui comigo hoje estão o consultor palestrante especialista em vendas digitais, Edu Costa. O carioca mais carioca vivendo em São Paulo hoje. Muito obrigado, Edu. É isso aí, tamo junto, vamos que vamos. Beleza, e olha só, ele é doutorando em empresário budista faixa preta de jiu-jitsu, o último a entrar na nossa reunião. <risos> Welcome back, Fabrício Oliveira.
2: Fala, Nelão,
1: Edu, pessoal que tá aqui
2: como convidado aqui na, na mesa de hoje. Como que vão para mais um episódio. Tamo aí.
1: Beleza, Fabrício. E olha só, temos dois convidados. Antes de anunciar o tema do episódio, eu quero dar as boas-vindas para o Gui Porto, que é integrante da LinkedIn U, Growth Hacker, trabalha com vendas digitais, o cara mais entendido de ads, que vai colocar o Insider conhecido nacionalmente. Guilherme Porto, <risos> muito obrigado pela tua participação aqui hoje, tá, meu cara?
3: Fala, Nelão. fala, gente. Um prazerzaço estar aqui participando dessa mesa hoje. Vamos trocar. Tocar bastante e vamos embora.
1: Tamo junto, cara. Olha só, a pauta do dia é gestão de redes sociais. É a nona habilidade dessa temporada, a segunda digital skill. E se prepara para levar uma surra de conteúdo sobre como gerir uma rede social hoje, quais as diferenças que você deve levar em conta entre elas, quais as regras, se tem regras, para produção de conteúdo e outras pautas quentes sobre o assunto. E olha só, para elevar a barra desse tema para outro nível, para tirar essa pauta do intuitivo, do clichê, do status quo que a gente está acostumado a ver no digital, a gente foi atrás de um cara um cara que poderia ajudar com a gente nessa missão. E hoje aqui com a gente, tá então, um cara que é empreendedor serial nativo. Atualmente, ele é CEO da Avelar, já entreguei, né? Ele é TEDx Speaker, um dos caras mais influentes e que pensa diferente o digital hoje e que, inclusive, já fez dois Iron Man Cara, ele projetando tá no episódio de disciplina com a gente também, né? E tá treinando para subir o Everest em 2023. Rapaz, isso é diferente. Bem-vindo de volta ao Insider Podcast, Rafa Avelar.
4: Fala aí pessoal, fala Nélio, assim, acho que o de volta ali é, é o highlight, né, porque porra, acho que eu tive na décima entrevista que você fez e porra, tá no episódio 169, porra, um tesão ver o, ver o programa de vocês aí ganhando espaço, ganhando corpo e acho que os temas que você separou pra gente bater hoje são as coisas em cima das quais eu me debruço todo santo dia da minha vida, então acho que estamos bem posicionado pra uma conversa de alto nível. Tamo junto.
1: Show de bola. E olha só, uma dica pra você que tá ouvindo a gente. Se você tiver acelerado e tiver com pressa, você consegue acelerar o episódio pra 1,2 no Spotify ou 1,5. Eu, por exemplo, só ouço podcast velocidade acelerada. Eu sou um consumidor high user de podcast. Então, o tempo total da conversa desse nosso papo aqui, se você ouvir acelerado, vai estar tá aqui na descrição. Você vê que dá um, uma encurtada boa aí na conversa. E olha só, você que tá chegando hoje, tá ouvindo esse podcast pela primeira vez. A gente tem um episódio zero aqui no feed no início da segunda temporada, que é praticamente contextualizar sobre o que, que o Insider tá fazendo na segunda temporada, o porquê que a gente foi criado, tudo que a gente fez na primeira temporada. Hoje, o Insider é um serial, ou seja, nossa periodicidade é quinzenal e um episódio puxa o outro. São três tipos de habilidades. Você vai entender e vai aproveitar muito melhor essa conversa de hoje. Se você ouviu o episódio zero curtinho, dez minutinhos você mata e volta pra cá. E olha só, tem uma coisa diferente aqui que eu queria fazer antes da gente puxar na pauta É o seguinte, a gente teve algumas mensagens da audiência até no Telegram e nas redes sociais E eu fui fazer uma pesquisa no Spotify Aí vale um dado que pro Edu e pro Fabrício estão com a gente todo dia A gente tem audiência em mais de 10% do planeta A gente tem mais de 23 países, cara E olha isso, e eu quero mandar um abraço especial pros ouvintes da França Que representam, pasmem, 15% da nossa audiência
0: Gente do céu Eu
1: não sei se é um brasileiro que tá ouvindo a porra toda <risos> Ou se, são, se são várias pessoas. Então, você que tá na França e tá ouvindo a gente, pô, dá um alô no Instagram, no LinkedIn, no nosso canal do Telegram, pra gente saber quem é você, porque. É pô, a
0: família mas... do Mark Talwill, que tá, tá mandando pra gente aí.
1: Deve ser a família do Mark, né? <risos> <risos> e olha só, eu quero, eu quero também fazer um, um highlight aqui para Métricas Boss e para E-Commerce RJ Que começou a apoiar a gente aqui Do Gustavão Esteves Tá com a gente em todo esse percurso de habilidade digital Apoiando e vai ter um spot para eles Lá no final, então vamos lá Bola tá contigo Edu, é hora da pauta do dia, cara Vai lá
0: Vamos que vamos. Vamos falar então sobre redes sociais, sobre gestão de redes sociais. Um tema que a gente não tem como fugir quando a gente fala de habilidades digitais, né? Acho que até para os cargos mais básicos para qualquer tipo de profissão as redes sociais estão cada vez mais presentes e aí, começando o nosso papo aqui eu queria fazer a primeira pergunta já para o Rafa, porque aqui no Insider, para quem tem o hábito de ouvir, sabe que a gente troca o, o quem é você pelo porquê você está aqui, né? Por que as pessoas deveriam ouvir o que você tem a falar? Eu sei porquê, mas quero que você conte para galera, por que, que a gente deveria ouvir o Rafa Avelar? Me conta aí, Rafa, o que, que você acha aí das redes sociais e por que a tua experiência é relevante pra essa galera? Boa! Cara, assim, eu acho que até muito mais
4: interessante do que qualquer credencial é, é um pouquinho da história, né? E, e isso que você acabou de falar, eu provoco qualquer um, né? Na era da internet, eu acho que fazer esse dever de casa de saber de quem que você tá ouvindo a opinião é um negócio fundamental, porque tem muita gente falando muita merda por aí. Mas, cara, é, é verdade. Tô vendo a gente rindo aqui, mas, porra, Total. é o que mais tem. Cara, eu, hoje em dia, eu sento na cadeira de principal executivo da minha própria agência, que leva o meu nome, e a gente trabalha com várias das maiores marcas do mundo, como, cara, Dominos, Tinder, Prudential, XP Investimentos, Stone, cara, e, e a lista vai, vai, vai. Mas muito além disso, eu acho que uma das principais coisas que eu acho que me dão moral pra opinar em cima dos temas que a gente vai bater aqui, é porque eu nunca fiz uma transição pra um executivo que tá preso só nos demonstrativos financeiros, só tá preso nos relatórios, nas planilhas de Excel e na parte 2D de um negócio. É lá atrás, quando eu decidi abrir a minha agência, e a agência é super nova, apesar do, do crescimento muito rápido do sucesso, a agência tem menos de dois anos de vida, mas lá atrás, quando eu decidi abrir a agência, eu decidi que eu não podia perder o pulso da realidade. Então, basicamente assim, se eu queria sentar na principal cadeira de uma agência de publicidade moderna, eu ia precisar estar tá metendo a minha mão nas redes sociais todos os dias para que eu pudesse guiar essa porra dessa empresa. Senão, cara, quem sou eu para apontar para um futuro ou outro ou dizer para onde a empresa tem que ir se eu mesmo não meto a mão nisso daqui e não sei o que acontece na internet, né? Então, basicamente, quando eu decidi abrir a agência, eu também decidi começar a produzir conteúdo para cacete e hoje em dia eu tenho um papel duplo. Eu sento na cadeira do principal executivo e eu ainda gerencio uma equipe que hoje em dia tem 13, 14 pessoas que produzem conteúdo na minha marca. Então, eu sou um cara que produz alguma coisa perto de 100 peças de conteúdo por dia com essa equipe. Então, assim, é, é muito central para mim. É um tema em cima do qual eu me debruço todos os dias e acho que é isso que me dá um pouquinho de moral para falar.
0: E você, Gui? Me conta aí, Gui. A gente já trabalha junto aí há algum tempo, mas conta pra galera aqui o seu porquê em relação a essa pauta tão relevante. Bom, cara, eu acredito assim que eu sou
3: um cara que sou apaixonado pela relação entre as pessoas. Acho que até por conta disso... É eu escolhi trabalhar com o que eu trabalho, eu escolhi a minha formação acadêmica também e eu acredito que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de quarentena, de distanciamento social, você conseguir manter uma, uma boa gestão da sua rede, você conseguir manter um bom conteúdo significa diretamente você estreitar o relacionamento com essas pessoas, com essas pessoas que estão te ouvindo, com essas pessoas que consomem seu conteúdo. E assim, eu acredito também que o Rafa seja um cara que já está tá, no nível com certeza acima da gente com relação à produção de conteúdo, com relação a, às redes dele mesmo. Eu acredito que, pra gente, você influenciar 10, 20 pessoas que sejam, se você tá falando pra uhum. alguém, essas pessoas que estão te ouvindo, com certeza vão ver valor naquilo que você tá produzindo. Então, você, uhum. você conseguir manter essa, essa boa gestão, você conseguir passar esse conteúdo de valor pra essas pessoas, passar o seu conhecimento, fazer aquilo com tesão, é o que vale a pena. Então, é a minha, a minha motivação diária, que me faz trabalhar todos os dias, então, com certeza, esse eu acho que esse é o meu principal porquê de estar aqui hoje pra, pra gravar com vocês.
4: E até, cara, deixa, deixa eu fazer uma aspas, que acho que, o, cara, o negócio que o Guilherme falou aí, cara, é tão relevante, mas tão relevante. Cara, se alguém hoje em dia, porra, aponta pra mim e fala que eu tô um pouquinho na frente, ou qualquer coisa do tipo, bicho, mas lá atrás, quando eu comecei e o que me permitiu fazer o que quer que eu esteja fazendo agora, foi justamente que eu nunca me apeguei nesses números macro. Nos 100 mil, nos milhões, nos 500 mil, nos 70 mil, nos 300 mil. Eu nunca liguei pra essa porra. E lá atrás, eu comecei com 500, 600, eventualmente, não sei se o Nélio me acompanhava nessa época das antigaças. talvez sim, talvez não, mas assim, comecei do zero, do zero, e o que me trouxe pra onde quer que eu esteja hoje bicho. foi, cara, cada interação bicho. as pessoas me deixavam um comentário lá atrás na minha página, eu respondia com um vídeo no DM, tanto que aquilo porra, me movia e, cara, me tocava e não eram 500 comentários, era um era um ser humano prestando atenção no que eu tava falando, e eu nunca tive a soberba de achar que isso era pouco, aquilo era uma pessoa, e essa cabeça de me importar com, não com o alcance mas com a profundidade das coisas cara, eu acho que é uma das principais coisas que seta qualquer pessoa pra se dar bem nesse, nesse mundo é,
0: eu acho que outro ponto que a gente pode levantar aí É exatamente isso Se hoje você produz, se hoje você produz 100 peças por dia Se hoje você tem um time de 13, 14 pessoas trabalhando com você e tal O reflexo do que você tem hoje Em termos de trabalho, em termos de resultado É a consequência de você ter começado antes tenho... Comecei sozinho né? É, exatamente Então, você que tá ouvindo aí Nada melhor do que agora pra você começar Então, tem esse podcast como ponto de partida aí para você mudar o jogo e começar a colocar a mão na massa de fato Beleza? E eu quero ouvir o Nelhão, Nelhão Da tua experiência, redes sociais, cara. O que você acha de que é o mais impactante em relação a redes sociais? Por que gestão de redes sociais? Quando né? a gente fala de gestão a gente atribui um caráter mais técnico, mais estratégico a coisa, né? E deixa de ser aquela coisa intuitiva de eu, usuário de rede social, para eu, gestor de rede social, sim, sim, né? Eu tô planejando, sim. eu tô executando...
1: Cara, então, na, na real, o legal é que eu conheço cada um de vocês aqui muito bem, porque, assim, quem tá perto de mim você o Fabrício, que eu conheço pessoalmente o Gui também, às vezes, eu, mas eu convivo muito com as redes sociais do Gui, do Rafa. Então eu tenho na cabeça o discurso de cada um, então dá pra fazer uns ganchos legais. Eu fiz, eu terminei o MBA agora em 2019. Fiz o MBA na faixa, comunicação estratégica e marketing digital. E antes de eu fazer esse MBA, eu acredito que eu enxergava redes sociais, como 90% das pessoas enxergam hoje, talvez um pouco menos menos, né, por causa dessa, dessa onda toda. E eu não trabalhava a marca, eu usava só pra postar, fazer minhas coisas e tal, e em 2018, quando teve o meu ponto de inflexão, de me libertar daquela antiga vida de CLT, e de me dedicar full time, a trabalhar com oratória, a me dedicar ao podcast, a fazer isso, eu falei, cara, legal, tenho que me posicionar como marca, e foi até a pauta do episódio anterior, né, posicionamento no ambiente digital. Pra eu fazer isso acontecer, e pra eu chegar onde eu quero chegar, que é me consolidar como esse profissional, o que que eu preciso fazer? E aí, eu tava fazendo MA nesse mesmo momento, assim, rolou pra projeto em parceria com a Faixa e tal, mas o porquê que eu coloquei o MBA no meio? Porque eu aprendi teorias sobre marketing digital, sobre redes sociais no MBA. Então, o MBA pra mim, por mais que eu já estivesse ativo em cada rede social, em cada plataforma, serviu pra eu entender uma teoria por trás. Tem um embasamento, né? Tem um embasamento, exatamente. E foi super útil pra mim. Só que, nesse ano de 2018 e principalmente ano passado, 2019, que foi o ano que eu passei pelo menos 12 horas por dia, focando no Insider, focando em LinkedIn, focando em podcast. Cara, a diferença de Tato foi a imersão que eu fiz contigo lá em São Paulo.
0: Nada te ensina como uma prática, é né? Tu é
1: louco, velho. tu é louco. E aí, por que que eu fiz aquele contexto antes de conhecer cada um? Porque eu sei que o Rafa coloca o dedo na ferida disso o tempo todo, também. E, e sei que cada um aqui tem a sua voz autêntica em rede social porque porra, o Fabrício é um cara que ele consegue colocar na rede social num texto, a voz dele, de trocar uma ideia com ele lado a lado. Eu acho isso difícil pra caralho. Mas por que que a gente consegue fazer isso? Por que, que a está conseguindo construir essa marca? Vai é consistência e saber o que eu quero em cada uma delas, entendeu? Então é assim que eu estou enxergando hoje. Estou longe de ser o melhor gestor, melhor usuário do Instagram, até do LinkedIn, que eu sou mais ativo, mas é assim que eu enxergo elas hoje.
0: É, bom você ter falado do Fabrício, porque eu leio com a voz do Fabrício. É. É tão próximo <risos> o negócio que eu leio com a voz dele. Hey Fabrício, conta um pouco da tua experiência, cara, porque como ouvintes do Insider já sabem, né, e os novos ouvintes vão descobrir a partir de agora, você é um cara que traz muito dessa experiência prática do empreendedorismo, mas também tem muito do embasamento acadêmico aí, e no meio disso tudo, ainda é você o responsável também por conduzir a marca, conduzir a empresa, mas também fazer o marketing, né? Trabalhar as redes sociais e tudo mais. Como é que você enxerga as redes sociais hoje, o papel delas dentro do que você faz e como é que você tem utilizado elas em prol do teu negócio aí?
2: Cara, a rede social, pra mim, assim, ele tem um um papel duplo, né? Inicialmente ele tem um papel com a minha empresa e aí eu queria fazer um parênteses aqui assim, eu vou falar com toda a sinceridade do mundo, né? Nesses últimos dois meses, eu só tô vivo por causa da rede social, como empresa porque se você vê a quantidade de empresas como a minha, por exemplo, que são marcas de roupa que vendem produto físico cara, é um muro da lamentação absurdo, né cara? Galera falando que teve seu faturamento reduzido a zero, uma galera que, sabe, passou a lidar com rede social de uma semana, duas, três pra cá, e tá esperando resultado. Enquanto eu descobri o potencial da rede social para venda do meu produto, lá em 2016, entendeu? Que eu, assim, eu, a minha marca, ela, ela roda desde 2012, tem oito anos já. Só que eu nunca fui muito próximo de rede social, eu nunca entendi muito o potencial da rede social. E eu quebrei em 2016. Eu quebrei, quando eu falo quebrei, eu quebrei totalmente mesmo, coisa de ficar sem caixa com dívida e tudo mais a minha reviravolta, eu dei utilizando rede social para poder vender o meu produto. Então, assim, comecei vendendo aos pouquinhos, colocando ali, fazendo uma campanhazinha de 200 pratas, que se transformou em 800, coloquei 500, que se transformou em 3 e fui escalando o negócio. E aí, apareceu a pandemia agora, né, de dois meses para cá, e eu já tava com uma base de cliente, tava consolidado, já tava, assim, sabendo trabalhar aquela questão toda da rede social. Então, eu falo para vocês, hoje, eu só consigo manter a minha empresa de pé, funcionando, porque eu enxerguei lá atrás o que a galera passou você a enxergar lembra? agora. Eu sempre falo, né, eu tenho falado nesse período agora de pandemia, que a pandemia, ela não trouxe nada novo. Ela só antecipou o que a galera já deveria ter feito há muito tempo, entendeu? Rede social era pra você, cara, Sim, cara. era pra você ter observado o potencial dela pô, quando a Amazon começou, sabe, tá ligado? Então, assim, não é pra gente observar agora. Com relação a, ao meu trabalho como professor, como produtor de conteúdo, ele é essencial pra construção de marca, né, da a marca Fabrício, né? Hoje em dia as pessoas conseguem entender aquilo que eu tenho de discurso, aquilo que eu quero falar, as coisas que eu defendo, os meus posicionamentos. E aí, assim, quem gosta, quem se interessa, se aproxima por esse conteúdo, por um canal. Esse canal são as redes sociais que eu utilizo. Eu utilizo mais o LinkedIn e hoje em dia mais o Instagram. Então, assim, vou te falar que tem papel fundamental, é, é central no meu trabalho. Eu acho que a minha empresa, como eu falei pra vocês, não existiria nesse período de pandemia sem em rede social e eu, como profissional, eu não teria tido o mínimo de, de ascensão profissional, divulgação do meu conteúdo, da minha imagem, se não fosse um trabalho um pouco mais organizado, mais consolidado com relação aos meus canais de rede social. Aí eu falo: quem não começou, quem tá de bobeira, quem tá postando sandice, quem tá postando palhaçada, tá de. meu irmão, tá, tá jogando dinheiro fora. Tá então, que nem o, não, o Murilo Dan fala, tá aí de bobeira na tomateira, entendeu? <risos> não, não, não adianta, cara, é isso. Quem tá aí de bobeira, quem não tá ganhando dinheiro com rede social hoje em dia e tá reclamando, porra, ah, pandemia, o caralho, a gente tá ligado que a pandemia, tá sangrando a galera, mas muita gente poderia não tá passando por isso se tivesse tido um trabalho mínimo de rede social. Então, pra mim, é vital. É excelente você ter dito isso.
0: Até porque essa semana eu tava dando uma aula online também, e durante a aula eu tive a ideia de falar assim, cara, vou mostrar aqui pra vocês uma ferramentinha bem legal vocês podem usar, e abri o Google Trends, né? que é uma ferramenta do Google lá para ver a tendência de busca pelas palavras-chave e tal. E aí joguei lá marketing digital, coloquei como termo, como assunto, né, marketing digital. E peguei o um histórico no Brasil, pela, por busca de marketing digital, nos últimos cinco anos. Qual é a minha surpresa, ou melhor, nenhuma surpresa, né, ao descobrir que de dezembro de 2019 para cá a gente tá no pico das buscas por marketing digital nos últimos cinco anos no Google. Então, isso pra mim só revelou, na hora eu ententei aquilo ali e falei, meu vou estar aqui na página de vendas do meu site, porque a galera tem que ver a, a transformação que tá acontecendo. Eu acho que é muito o que o Fabrício falou, né? A pandemia, ela não trouxe nada disso de novo, né? A gente já vivia com digital. Só que o que a gente não vivia é com a aceleração que isso gerou. A pandemia entrou muito mais como um catalisador, acelerando processos que demorariam, talvez, anos para acontecer e trouxe pra gente uma nova realidade digital que a gente não tem como fugir. É o que eu falo sempre, né? A gente fala, hoje o mercado, cada vez mais vai falar uma língua, que é a língua do digital. Se você não é capaz de falar nessa língua, você vai ficar pra trás. E as redes sociais terminam sendo, muitas vezes, dentro desse cenário, a voz, né? Por onde as pessoas falam essa linguagem do digital. É por isso que esse papo aqui é tão relevante. Só que a gente não pode falar também de redes sociais sem falar de conteúdo, porque conteúdo é, de fato, a essência das redes sociais. É o que a gente comunica, é o que a gente entrega de valor ali dentro. E aí, quero trazer de novo a, a pauta pro Rafa, pra ele contar um pouquinho pra gente sobre esse assunto, porque você mesmo comentou aí com a gente, Rafa, que você tem uma produção massiva de conteúdo, né? Isso ajuda você a distribuir isso muito mais, alcançar mais pessoas, levar a tua mensagem para mais pessoas e, consequentemente, aumentar, reforçar, construir uma marca, um posicionamento na mente dessa galera. E aí eu quero ouvir de você sobre produção de conteúdo. Tem muita gente que tem muita dificuldade em produzir conteúdo, né? Eu achava que isso não era real até começar a dar aulas de marketing de conteúdo. E aí eu vi na prática, dentro de sala de aula, como é que a galera tem muita, muita dificuldade. O que para alguns é tão natural como a gente, né? Tá... Habituado a ligar a câmera, falar, ou sentar e escrever rapidinho ali um texto, pra gente é muito natural ou a gente desenvolver essa habilidade de alguma forma, né? Pra muita gente é um obstáculo gigantesco e que elas não têm ideia de como superar. Então, conta pra mim, Rafa, pra quem tá ouvindo a gente que quer começar a produzir conteúdo para redes sociais, quer começar esse trabalho de começar a se posicionar através das redes, é, quais são as regras do jogo? Quais são as regras pra gente começar a nossa produção de conteúdo nas redes? Boa.
4: Cara, eu acho que a maneira de olhar pra esse quebra-cabeça aí é muito parecido com a forma que todo mundo deveria olhar pra sua vida, né? Que é você deveria estar tá se posicionando pra fazer o que você é bom. E aí, eu acho que tem duas grandes barreiras que eu observo e, assim, eu falo isso do ponto de vista de alguém que recebe centenas de DMs todos os dias de gente perguntando como eu começo, cara, essa dor, eu não sei isso, não sei aquilo. Então, cara, é como se eu tivesse um grupo de estudo gigantesco na minha mão todos os dias da minha vida e eu eu adoro responder DM, eu adoro responder mensagem, então eu de fato leio esse negócio e tiro muito insight dali. E as duas principais coisas, Edu, são basicamente gente vendo outras pessoas fazerem alguma coisa e achando que precisam fazer igual, essa é a primeira vulnerabilidade, e aí, o que eu quero dizer, cara, você me olha num vídeo você fala assim, caramba, eu preciso de vídeo, o Rafa tá arrebentando e o Rafa usa vídeo, mas pô, você se sente bem na frente de uma câmera, será que é aqui que você brilha, ou será que você é um cara mega inseguro e que pô, e que não vai ser feliz gravando vídeo com a câmera na cara todos os dias da sua vida, e você deveria estar tá, porra, escrevendo, porque você escreve bem pra caralho. Ou então, pô, você é um, um artista, e você desenha pra cacete, e você deveria não estar tá mostrando a sua cara, mas eventualmente a sua arte, e aí você não se expõe. Mas todo dia a galera vê o galo cantar, olham pra alguém, e de alguma maneira confundem a admiração com o plano pra si, né? As pessoas elas olham alguma coisa que elas admiram, e elas confundem, pô, dá que eu admiro esse cara, eu preciso fazer igual a ele. E não, tem vários caminhos. Então, a primeira coisa é você entender que tem vários formatos. Você pode trabalhar com áudio, você pode trabalhar com vídeo, você pode trabalhar com palavra escrita ou você pode trabalhar com fotos, imagens e artes estáticas. E existem marcas enormes que só fazem um desses quatro formatos. Então, assim, pô, se você tá tentando passar o primeiro bloqueio de começar, porra, começa pelo que você faz bem, começa pelo que você é bom. Depois, cara, conforme você vai ganhando tração e conforme você vai se habituando, eventualmente você navega um outro formato, mas se o teu grande gargalo é dar o primeiro passo, pô, escolhe um formato onde você se sente bem fazendo e vai nele, essa é a primeira coisa a segunda coisa que eu vejo todo mundo Perdendo oportunidade é Pensando demais, o que eu quero dizer com isso, tá? Eu literalmente, hoje, meu time Já deve ter, porra, publicado umas 20 e poucas peças de conteúdo, eu mais Umas 15 aqui, eu sinceramente Devo ter gasto entre, eu acabei de postar uma foto Uma hora atrás, mais ou menos, eu devo ter gasto Alguma coisa entre 2 e 3 Minutos, escolhendo a foto, escrevendo A cópia ali e postando. A quantidade de gente Que eu vendo, que eu vejo, se obcecando Investindo 3 horas Reescrevendo aquela frase, escolhendo Escolhendo a, a foto perfeita e tentando editar no Photoshop... Cara, porque a, a bunda saiu gorda. Ou o cara saiu careca e o cara precisa tirar aquilo. E, e assim, isso tira a velocidade das pessoas. E uma das coisas que faz você ser bem sucedido no mundo de hoje em dia é volume. Porque você pode se obcecar pela qualidade subjetiva de uma peça que você acha que tá maravilhosa e você gastou 8 horas fazendo. E quando você joga na plataforma, o algoritmo não te indexa e três pessoas só vêm ela. Foda-se, isso fodeu. Então assim, o volume é um componente fundamental. Do volume, eu acho que nascem mais dois, dois subtópicos, que é o primeiro é que as pessoas estão pensando demais quando elas deveriam estar tá jogando coisas no mundo. Você não sabe julgar a qualidade de uma coisa até que você joga ela no mundo. Vários dos meus melhores vídeos, vários dos meus melhores posts, vários dos meus melhores conteúdos eram conteúdos que eu não dava nada. Eu olhava e eu falava assim, porra, cara, tá mais ou menos, mas bota aí, porque a gente é volume mesmo. a parada arrebenta e depois eu paro e olho assim, porra, peraí, por que isso aqui arrebentou? E vários dos outros que eu me achava... O mago da criação e falava, isso aqui vai arrebentar, o mundo foi lá e cagou na minha cabeça. Então, é real. Então você precisa jogar as coisas no mundo pra descobrir o valor que elas têm de fato. E o segundo que é um gargalo, e eu entendo e tenho empatia, é porque as pessoas têm medo de ser julgadas. Então a pessoa tem medo de se expor e tem medo do que os amigos vão pensar, do que os pais vão pensar, do que, porra, os colegas vão pensar. E isso vai desde mim, que há três anos atrás, dois anos atrás, quando eu comecei, virei meme em todos os grupos dos meus amigos, porque ninguém fazia conteúdo igual eu fazia, né? Na minha galera e a galera achava engraçadíssimo trocar as minhas legendas por coisas me sacaneando e porra e era o sucesso dos grupos da galera e até porra você tem até sticker no whatsapp cara porra, eu tenho, <risos> tem tudo cara. é difícil achar o que eu não tenho e aí você tem essa versão de alguém que está começando e você tem a versão de um auto executivo por exemplo de vez em quando a gente pega uma conta de uma marca muito grande a equipe de comunicação define que o CEO da empresa vai precisar fazer parte da, do plano de comunicação e ele vai precisar produzir conteúdo na, na marca dele, porque isso aporta pra marca. E a quantidade desses executivos que eu vejo começando e duas semanas depois que ele produziu o conteúdo, os amigos todos deles, outros pares executivos, vão pra ele e assim, que porra é essa? Virou blogueiro? E o cara para. E ao mesmo tempo você olha outros executivos que conseguem, porra, ter um pouquinho mais de autoestima pra passar por esse primeiro momento e logo depois, dois, três meses, estão arrebentando, passa um pouquinho mais de tempo e todos os seus amigos estavam te criticando, agora querem entender o que, é que você fez. E querem entender, porra, como é que eles podem fazer parecido. Exatamente. Então, são algumas, essas são algumas das armadilhas que eu observei nesses anos, cara. Mas é, é curioso, porque Legal. nunca é técnica, tática, é sempre um componente humano que tá freando as pessoas fazerem as coisas.
1: Ó, a gente pontou aqui algumas coisas de consistência, tem que ter volume, tem que produzir conteúdo. O Rafa acabou de entregar aqui as verticais de como produzir, de como fazer isso. E a gente já pontou aqui Instagram, pontou LinkedIn e tem alguns outros canais digitais muito importantes que a gente vê de troca. Tem Facebook, tem YouTube, tem Spotify, tem TikTok agora. E tem alguma linha de cultura aí que eu quero jogar pro Rafa aqui na mesa, tem alguma coisa que, a gente falou de formato também, áudio, vídeo, texto, algumas delas tem todos Mas tem alguma coisa que, por exemplo, até fevereiro, a gente poderia utilizar em todas elas, e depois de fevereiro, com essa pandemia, por causa do Covid, a gente teve que alterar a nossa mentalidade para poder trabalhar de forma diferente em todas elas, que entra nesse, nessa pauta da gestão, Rafa? Boa,
4: cara, é curioso, tá? Eu acho que o Edu já bateu nisso. Eu não vejo nada que mudou radicalmente. E é curioso, né? Porque eu já vivo nesse mundo de Twitch, de Discord, de de esportes, de lives e de conteúdo e de, e de digital. E assim, tudo que eu tenho de bom na minha vida veio da internet, veio desses pilares. E, pô, fui surpreendido nos últimos três meses das pessoas virando para mim falando caramba, agora tudo mudou. E porra nenhuma, é o que o Edu falou, cara. O Covid transformou cinco anos em, em cinco semanas. Mas tudo que a gente tá vendo já tava acontecendo. Então, assim, eu não acho que a dinâmica de produção de conteúdo e crescimento de uma marca no Instagram, no LinkedIn no YouTube mudou radicalmente nas últimas cinco semanas. Agora, o que, que eu acho? É que o cenário competitivo mudou. Então, basicamente agora, você tem muita gente que nunca fez nada se fazendo a pergunta de como ele entra nesse jogo, que é o que o Fabrício falou lá atrás. Assim, ele que já tinha começado mais cedo, pô, saiu na frente, mas agora, todo mundo que tem uma marca parecida com a dele, se não tinha pensado antes, agora tá pensando. E o que, que acontece nisso? Todas as plataformas operam por dinâmicas de oferta e demanda. Você tem produtores de conteúdo jogando conteúdo lá dentro e você tem olhares consumindo conteúdo conteúdo. E quanto mais gente jogando conteúdo, menos olhares por conteúdo você tem. Então fica mais difícil você construir uma marca, fica mais difícil você comunicar o que você quer, porque o ruído é maior. Então o que, que vai mudar, já tá mudando e vai mudar muito nos próximos anos, é que todos os seres humanos do planeta Terra vão se tornar produtores de conteúdo. E isso vai deixar cada vez mais difícil você sobressair no meio desse barulho. E aí, o que, que eu digo, Nelly, pra alguém que, pô, não quer se desencorajar à frente a esse ecossistema? É porque sempre vão existir oportunidades oportunidades. Sempre. E geralmente as oportunidades estão nas fronteiras, que é, são as novas plataformas que estão emergindo, são as novas coisas que eventualmente nem todo mundo prestou atenção. Por exemplo, TikTok. Cara, TikTok tá todo mundo falando dessa porra, dessa rede social agora? Brother, eu escrevi um texto sobre ela há quatro anos atrás. TikTok tem quatro... Eu chamava music e, na época. Cara, eu criei a minha conta no TikTok há quatro anos atrás. E eu fui, pô, metendo a mão aos poucos pra entender quando que a plataforma já ia estar tá madura pra eu entrar, pra eu entrar, e tem uns seis meses que eu entrei. Hoje Hoje em dia tá todo mundo hypado, mas pra te trazer um, um panorama de quanto de oportunidade sempre existe na fronteira, e na minha visão, a fronteira hoje em dia é TikTok, áudio e LinkedIn, eu tenho um seguidor meu, que eu já troquei alguns DMs, pô, um moleque mega gente boa, mas assim, começando, tem seus 20 anos, no Instagram, o moleque tem 1.100 seguidores, nunca conseguiu construir uma audiência relevante, porque cara, já tá lotado do nicho dele, ele é o último da fila de autoridade ali dentro, no TikTok o maluco tem 370 mil já, tem seis vezes mais que eu, então assim, e é isso, porque é uma plataforma nova, todas as pessoas que são mega relevantes nesse nicho ainda não migraram, chuta, ele tá dominando. Então, sempre vai existir uma fronteira, alguma nova plataforma que te abre uma chance. Então, eu acho que o, não mudou a dinâmica de como fazer, só ficou radicalmente
0: mais difícil. E bom você ter falado sobre é, TikTok, áudio LinkedIn, porque LinkedIn e áudio são o então, tema é um dos nossos próximos podcasts, né? Áudio
1: Marketing <risos> e LinkedIn tá aqui na nossa fila das próximas habilidades, então tá chancelado. A, o serial do Instagram até até o final da parte 2, né?
0: <risos> e aí, bom que você levantou vários pontos aqui, cara. Você foi falando, eu fui anotando, e se você tá ouvindo isso aqui e não tá anotando, você tá perdendo uma aula, né? Então, é melhor você pegar o papel e caneta aí, pra você continuar acompanhando, que vem muito mais. Mas enquanto tava falando, tava anotando aqui alguns dos pontos que você comentou, eu sou exemplo vivo disso. Quando você falou sobre as oportunidades estarem na fronteira, eu sou exemplo vivo disso, porque se hoje o LinkedIn, como você levantou aí já é uma fronteira, pra mim, lá atrás, em 2018, também era. E foi eu construí o meu negócio a partir do oportunidade. Naquela época, o LinkedIn tava com um algoritmo distribuindo horrores organicamente, né? E foi naquela época que eu viralizei com vários conteúdos, construí a audiência do que depois viesse a se tornar LinkedIn U, né? Então, eu sou a prova
4: viva disso. Você imagina em 2013, quando eu tinha 15 funcionários da empresa, da minha família na época, construindo as suas próprias marcas pessoais na rede. Era uma coisa de maluco. A galera fala, porra, eventualmente de e-mail marketing nos anos 90, que tinha taxa de abertura acima de 80% por 85%, cara, a entrega do LinkedIn em 2013 era alguma coisa perto de 50 vezes a sua audiência. Então, se você tinha mil conexões, ele entregava pra 50 mil pessoas. E assim, e foi nas costas disso que eu construí o negócio da minha família. É, a gente não gastou, gastava um real em mídia na plataforma, só que a gente tinha dinâmicas. Isso há oito anos atrás, né? Todos os funcionários da empresa tinham metas de conteúdo pra produzir. Era alguma coisa entre dois e três conteúdos por dia, e aí podia ser texto, podia ser foto, mas era uma produção em massa, a gente tinha designers, redatores, à disposição desses funcionários, que aí, por exemplo, se ele queria escrever um pequeno artigo, e ele, pô, não era muito bom de escrever, ele fazia um esboço meio duro, jogava no redator, o redator arrematava, ajeitava um pouco, repassava para ele e o cara postava. Se ele queria uma foto XPTO, ele pedia pro designer, o designer fazia para ele. E, cara, e a gente construiu a empresa, cara, e cresceu, cara, de 3 para 35 milhões de reais em 4 anos, em 5 anos, nas costas do LinkedIn, sem botar um centavo em distribuição de mídia, porque na época era uma fronteira absurda. A gente lá na
0: LinkedIn, né, A gente faz um monte de experimentos, faz um monte de coisa, a gente testa aí o nossos limites. E bom você ter falado sobre isso, Rafa, de ter crescido organicamente, porque isso é uma das coisas que dá mais orgulho pra gente, né? Só no ano passado a gente faturou múltiplos seis dígitos aí sem gastar um centavo em Ads. Não porque a gente é mão de vaca, né? Mas porque a gente queria provar na prática que era possível começar do zero, sem porra nenhuma, sem dinheiro, sem equipe, sem autoridade, sem nada e poder fazer acontecer. A gente provou na prática que isso era possível e hoje a gente usa esse case aí pra estimular mais pessoas a embarcarem nessa aí e começarem a construir seus próprios negócios digitais. Mas Gui, conta aí pra gente, cara, você que acompanha de perto o trabalho que a gente desenvolve e desenvolve o seu próprio trabalho também, como é que você tá vendo esse cenário todo do Covid? A gente já falou aqui, né, sobre a pandemia, sobre como é, os impactos disso, mas o que você tem percebido em relação à produção de conteúdo, em relação aos testes que você tá executando, em relação às coisas que a gente vai desenvolvendo por aqui em termos
3: de redes sociais? Eu acho que é importante até para começar a desenvolver qualquer raciocínio aqui, até pegar um gancho no que o Rafa falou da questão de pensar demais. A galera fica pensando demais no timing de entrar porque tem que, ah, não, tem que isso aqui tem que estar perfeito, tem que estar não sei o que. Cara, a gente, eu tava conversando com o Nélio, a gente tava conversando essa semana aí, fazendo uma, uma videochamada falando justamente disso. Inclusive, na LinkedIn U, a gente passou por isso, lá no começo da nossa operação, com relação a olhar para os caras que são referências, os caras que já estão estourados em determinadas redes sociais e achar que a gente tem que partir daquele ponto. Na verdade, não, cara. Você, você tem que começar de algum lugar, isso tem muito a ver com você fazer, você começar realmente a botar a mão na massa, e aí aqui dentro da LinkedIn, como a gente tem uma cultura muito grande de testes, de estudo frequente, eu acho que isso está muito ligado também ao nosso crescimento orgânico nesses últimos meses, isso tem muito a ver com o fato a gente estar tá o tempo todo vislumbrando essas novas oportunidades vislumbrando essas novas mídias, essas fronteiras como o Rafa falou, e, e tentando desenvolver coisas novas dentro dessas fronteiras, e aí o, o nosso crescimento orgânico está muito ligado a isso, e acredito Acredito também que falar desse momento agora de, de pandemia que a gente vive, de distanciamento social, é você conseguir transmitir o valor que você quer transmitir para essa sua audiência, para você começar uma construção de audiência, você saber selecionar bem as redes, você saber o que você está passando de conteúdo para esse pessoal, é muito importante não só para você fortalecer o seu negócio, como para você fortalecer a sua marca pessoal também. É um desafio que eu estou passando nesse momento agora, que a gente, como equipe na LinkedIn tem passado também. O né? a que a gente mais faz aqui dentro é pivotar as nossas ações. Então, assim, a gente viu uma coisa... É, a gente não tem medo de errar, né, cara? Exatamente. A gente,
0: gente... não tem problema nenhum em, em fazer alguma coisa, experimentar, ver que não deu certo, fazer rodar um outro experimento, fazer uma outra coisa, a gente não tem medo nenhum de errar. E exatamente isso que vem grande parte do nosso sucesso. O que,
1: o que o Gui falou, esse negócio do medo e de trabalhar no orgânico, de saber entrar, eu nem sabia dessa vida pregressa, dessa escalada pregressa do Rafa no LinkedIn. Foi, porra, foda ter, dar esse testemunho aqui, porque se você que tá ouvindo agora clicou nesse episódio por causa do título e por causa dos convidados que estão aqui, você tinha uma expectativa. Independente do momento em que você esteja na construção da tua marca, na exploração do digital pela tua empresa, você tem que entender o seguinte, o que você está ouvindo de história do Rafa, do Gui, do Edu, do Fabrício, nossos testemunhos, tem que primeiro motivar, inspirar, mas te fazer ir para a ação. O que eu vou falar aqui do LinkedIn, puxando para a próxima pergunta para o Rafa, é o seguinte, eu estou no LinkedIn também desde 2014, de longe eu usava a rede para produzir conteúdo, eu usava como um currículo online, como a maioria das pessoas, e de 3, 2 anos para cá que eu vim começando a usar, ano passado em 2018, na real, quando eu resolvi criar esse podcast aqui que você tá ouvindo, eu comecei a produzir ele em outubro de 2018, lancei ele em janeiro de 2019 e eu fazia do meu quarto. Por sinal, agora eu tô no meu quarto, mas <risos> é por causa das aventuras da, da pandemia. Eu comecei a fazer ele do meu quarto sozinho. E em setembro de 2019, eu tava na sala do Milton Beck, que é o CEO da América Latina do LinkedIn. Ah, Nélio, você esperava criar um podcast do LinkedIn chegar na sala do CEO da América Latina e produzir uma série com ele? Cara, não. Mas por quê? Porque eu botei a mão e foi o que o Rafa acabou. Acabou de falar, independente de você estar tá nichado, você acabou de conhecer as fronteiras aqui. O Rafa acabou de dar aqui pra você, ó, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Você já pegou aqui, o que que você tem que colocar na tua mão de produção de conteúdo? Cara, vai lá e faz. Dá pra fazer. Em oito meses eu consegui um markpoint do Insider, que me fez ser conhecido como o maior podcast do Brasil, e ser referência na rede, e tá junto dos caras. Então, dá pra fazer, dá pra tirar teu projeto do chão e colocar ele pra, pra funcionar. E aí, o, o gancho da próxima pergunta que eu vou soltar na mesa, eu vou dar a voz pro Rafa, é o seguinte, o Rafa acabou de falar de fronteiras, LinkedIn, áudio, TikTok, só que tem outras redes sociais. Tem o Instagram, tem o Facebook e tem momentos diferentes. A gente sabe que elas têm momentos diferentes. Eu queria, Rafa, que tu desse assim, uma visão de principal contraste de momento nesses esses 7 a 10 canais que você gosta muito de falar nas redes sociais e assim, tendências e o que fazer. Como usar esse momento a seu favor hoje?
4: Boa! Excelente pergunta e, e assim, o que o Nero chamou de momento, eu acho que tem um passo atrás que é super relevante de todo mundo entender aqui. Dado I'm <gasps> o motivo pelo qual você abre um app, você tá buscando coisas diferentes ali dentro. E o conteúdo que você cria tem que entregar isso pra pessoa. Então, o que o Nero chamou de momento ali é simplesmente um reconhecimento de que quando alguém abre o YouTube, cara, ele não tá querendo um vídeo de 7 segundos, ele, assim, ele não tá querendo um vídeo de 20 segundos, ele provavelmente, cara, tá em casa, deitado, porra, abrir um negócio que é assistir alguma coisa mais estruturada. Da mesma forma, na hora que alguém... Até, até
0: aproveitando isso aí, só pra... Só para Se tem a ver com isso, por exemplo, eu... A consumo muito vídeo enquanto tô almoçando, né? Então, eu pego o meu prato, sento aqui na frente do computador, eu sei que muita gente não deveria fazer isso, né? <risos> Mas eu abro o YouTube, eu já procuro um vídeo de 20 minutos. Eu quero consumir um conteúdo mais longo, eu não quero uma coisa rápida, né?
4: É isso. E o YouTube, por exemplo, é uma plataforma onde a dinâmica de conteúdo é mais estável. Então, pô, você tem a oportunidade de passar mensagens mais longas. Ao mesmo tempo, se você for com a mesma cabeça do YouTube pro TikTok, você não tem a menor chance de ser visto, porque a pessoa tá te julgando nos primeiros pontos 3 segundos do vídeo se ela vai te ver ou não. Então o TikTok tem uma dinâmica super ágil e o Instagram, o Stories é parecido. Já o feed do Instagram tem outra dinâmica, só que por exemplo, a copy no Instagram fica embaixo na foto, no Facebook fica em cima. Então o seu criativo ele precisa ser diferente. Mas é, é curioso, tudo começa com o consumidor. E na hora que você entende que o consumidor entrou ali não para ver a sua propaganda ou para ver a sua foto, mas ele entrou ali para cumprir algum objetivo, algum need emocional dele ou de utilizar. Utilidade dele. Ele entrou ali por ele, não por você. Isso molda algumas coisas. Isso molda desde o formato que você vai levar pra esse conteúdo, se é mais rápido, se é mais longo, se é ágil, se é lento. Mas molda também que tipo de mensagem você vai passar. Porque ninguém abre uma rede social pensando assim, ah, peraí, deixa eu ver o preço da camiseta da loja do fulano. Não. Assim, cara, ele abre a rede social porque ele quer alguma utilidade pra ele. Ele quer se motivar, ele quer se inspirar, ele quer tirar, aprender alguma coisa. E se a sua marca, quando ela consegue encontrar essa pessoa, ela desperdiça essa chance, você vai ser ignorado. Então, assim, respondendo a pergunta do Nélio, são duas coisas que todo mundo deveria estar olhando. Você tem Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify ou áudio, né? Cara, você tem TikTok, você tem todas as outras plataformas de áudio, você tem Twitter, você tem Medium, cada uma delas tem uma dinâmica de consumo de mídia. O ser humano, quando ele entra ali, ele tá procurando alguma coisa diferente. Alguém abre o Medium, que é uma rede social de artigos, um motivo muito diferente pelo qual ele abre os Stories do Instagram. Então, toda a sua produção de conteúdo tem que ser uma engenharia reversa do que você acha que a pessoa entrou ali pra fazer. Qualquer coisa diferente disso não funciona. E, a segunda armadilha é que, mesmo que você entenda, entenda de verdade qual é o formato que funciona, se a mensagem estiver errada, se ela for um hard sell, se ela for, porra, uma coisa muito dura, tipo, compre de mim, compre de mim, compre de mim, cara, ninguém quer ver isso. Porque essa sua mensagem chata e de venda tá competindo provavelmente com um vídeo do Anitta rebolando a bunda. E provavelmente com um vídeo, cara, da sobrinha do cara que acabou de nascer brincando com o primeiro brinquedo. E com uma foto do melhor amigo dele. E foi mal, cara. O, o seu, a sua propaganda não vai ser tão interessante quanto essas coisas. Então são duas coisas, né, a primeira é você ganhar alguma profundidade nos motivos pelos quais as pessoas abrem as redes. E o segundo é acertar na veia da mensagem. E rede social é muito mais branding, é muito mais condição de marca do que venda direta. Então então, essas são algumas das coisas em cima das
1: quais eu opero. Porra, esse lance da concorrência é total, cara. Se você der dois passos para cima no feed, dois passos para baixo, não é que você vai ter só conteúdo igual ao seu. De... Não, você vai ter familiares, amigos. E aí é inevitável olhar os 7 bilhões de pessoas no planeta como concorrentes, né? Porque... Essa,
4: essa é a principal mudança e é por isso que existem tantas pessoas e marcas confusas. Porque se você volta 10 anos atrás, só as marcas produziam conteúdo. Então, porra, a sua loja de torta tava competindo com outra loja de torta. E aí, porra, a sua propaganda contra a propaganda dela. Maravilha. Mas agora a sua propaganda compete com a foto do melhor amigo do cara que acabou de ganhar uma promoção no trabalho e escreveu um post mega emocional agradecendo todo mundo e chorando no vídeo. Assim, e a sua propaganda tá competindo com isso. Então, a principal mudança que aconteceu nos últimos 10 anos, na hora que o celular ganhou a escala, as marcas deixaram de competir só com outras marcas. E hoje em dia elas competem com outros 7 bilhões de seres humanos, com uma abordagem muito mais humana, com mensagens profundas, e se você não consegue se adequar a isso, você não tem a menor chance de vencer. Essa
3: questão da mensagem, que o Rafa falou, eu acho isso real demais, principalmente nesse período agora, mais que as pessoas estejam mais suscetíveis a entrar nas redes sociais, receber as mensagens, visualizar conteúdo ficar... A gente que produz conteúdo aqui diariamente, disputando a atenção daquelas pessoas, concorrendo com muita gente, eu acredito que isso, pro mundo dos negócios, os negócios como o próprio Russell fala, que é um cara o Russell Brunson, que é um cara que a gente tem aqui como um cruzão pra gente, aqui na LinkedIn, fala que os, os negócios nascem a partir de você conseguir, com o seu conhecimento, com aquilo que você domina, resolver uma necessidade de uma pessoa. Só que isso, dentro das redes sociais, tem o que o humano, como o Rafa falou, que é essencial. Se você só ficar no hard sell, se você ficar só na, na, na pegada pesada, tentando oferecer e empurrar a goela abaixo daquele cara, não vai acontecer, entendeu? Então, por isso que a, essa construção de base, como a gente chama aqui no marketing,
4: mas essa construção de relacionamento é essencial. Você imagina, bicho, se essa porra desse podcast cash aqui fôssemos nós cinco, durante uma hora e quarenta, dissecando os serviços que as nossas empresas Assim, bicho, você tem noção o quão nojento isso ia ser? E que ninguém ia conseguir passar dos 17 segundos. Só que é, é curioso. Aqui pra gente, a gente tá rindo dessa porra, mas depois, 99% das pessoas que estão ouvindo a gente vão na rede social e vão fazer exatamente isso. E vão pegar o conteúdo delas e vão só falar dos produtos, dos serviços, do preço e do cacete. Você imagina se esse podcast fosse nós cinco, durante uma hora e quarenta, falando quais serviços as nossas
0: empresas prestam. Esquece! É até bom ter levantado esse ponto, porque quando a gente... Isso entra, na... inclusive, naquele gancho do que a gente falou em uma outra edição, sobre escutatória, né, Nélio Sobre a economia da atenção, né? Porque o que, que consegue a atenção das pessoas? Quando você vai pensar na produção de conteúdo, na gestão da sua estratégia de redes sociais e tal, vai muito do que o Rafa falou. Primeiro, você identificar os canais certos, e segundo, identificar o que você pode, a mensagem, né acertar na via da mensagem, porque a ideia é você conectar de fato com o que o teu público está buscando, mas principalmente você entregar algo que consiga capturar a atenção deles do contrário, você nunca vai conseguir disputar com outros 7 bilhões de seres humanos como a gente estava falando aqui até agora
1: Cara, não, e assim vou usar aquela frase do Tomás em praticamente todos os episódios aqui porque é uma frase sensacional no episódio de escutatória, só pra discutativa que a gente fez aqui, riqueza da informação causa a pobreza da atenção pobreza da atenção, por sua vez, causa declínio da empatia, você não vai conseguir captar a atenção das pessoas, se você realmente não conseguir botar o dedo na ferida dela, no tempo que ela tem pra te olhar, ou pra te ver ou pra te consumir, porque você precisa dessa troca, você precisa do relacionamento e como o Rafa falou, não é só você ofertando, compre batom, compre batom compre batom. É aí galera da década de 90, aí. não é assim que você vai conseguir a tal da empatia pra poder pegar o cara, se você quer pegar o cara, porque você vai estar tá num, num é, muito, é tudo muito novo, igual o Tomás falou, tudo muito novo, a gente não tinha essa rede social, essa whatsapp smartphone há 10 anos atrás, escrita milênios, formação visual milênios tudo isso a gente já tinha incorporado na comunicação humana, agora isso que a gente está vivendo é tudo muito novo, então você tem que conhecer muito bem com quem você está falando, entender o canal que você está se posicionando, formato tudo que a gente já falou aqui nesse papo para poder realmente fisgar a atenção, porque não tem dúvida, como ele falou também, tem bilhões, milhões, bilhões na bolsa de valores para entender como captar a atenção de alguém, então não é tão fácil, não é tão exatamente, simples exatamente. assim né?
0: e até entra no, nosso, no nossa pergunta aqui sobre legado, né? A derradeira. A derradeira. Nossa, nosso encerramento aqui com chave de ouro. Eu acho que o que a gente pode levar desse papo aqui, fora tudo isso que a gente tá falando, sobre identificar o público, encontrar o canal certo, acertar na mensagem, testar. Eu acho que uma das coisas que o Rafa falou, que o Gui comentou também, eu acho que é a principal coisa. Se você tiver que levar uma coisa desse podcast, leva a isso. Você não sabe o que vai dar certo. Então, testa. Porque você não tem ideia. Até você colocar no mundo, como o Rafa falou, você não sabe que vai funcionar. Não se pauta pelos outros pra colocar as coisas em prática. Vai lá e faz dentro do teu mercado, dentro do teu nicho. Coloca pra fora aquilo ali, considerando o que a gente falou aqui, sobre atenção, sobre o que as pessoas querem ouvir, entender a dinâmica de cada rede, né? Porque só assim você vai conseguir destravar. Então, pra gente encerrar aqui o nosso papo, eu acho que eu queria perguntar pra vocês sobre tendências, né? Olhar o que as pessoas estão fazendo agora, ter uma visão geral da coisa pra você começar a trilhar o teu próprio caminho. E aí eu queria falar sobre, sobre tendências porque as pessoas ficam muito obcecadas Obcecada com tendências, ou outras ficam obcecadas com grandes números, como a gente falou aí, número de seguidor, número de sei lá o que, número... e às vezes não é esse o ponto, mas eu quero ouvir de vocês, me conta aí Rafa, o que, que você acha que a gente deve focar para a gente desenvolver a nossa estratégia a partir daqui, o quão importante, O qual é o peso das tendências e dos números no que a gente faz, e como é que a gente pode começar a ter os resultados que a gente quer.
4: Quando a gente fala de tendência, eu só tenho uma preocupação muito grande das pessoas não entenderem isso errado. E não entenderem que é sobre prever o futuro e tentar adivinhar pra onde as coisas estão indo. E o motivo que eu falo isso é porque todas as pessoas que eu conheço que estão arrebentando, elas fazem o básico. E você sabe o que é o básico? O básico é você executar em cima das coisas que você sabe que são importantes. Então, assim, antes da gente tentar prever qual é a nova rede social, qual é a próxima plataforma que vai mudar o mundo, assim, posta o seu primeiro podcast. Assim, você tá. 99% das pessoas tá querendo fazer futurologia, sendo que não executa nem no que já sabe que é, que é importante hoje. E que, porra, que tá ouvindo falar há quatro anos de TikTok e só vai entrar nessa rede daqui a três anos, quando já tiver o mundo inteiro dentro dela. Então, assim, eu acho que é um pouquinho menos sobre tentar prever o futuro e um pouquinho mais... Mais em acertar no básico em acertar nas coisas que você já sabe que tinha que estar fazendo e assim e muito mais do que esse pequeno esporro aqui conteúdo é a porta de entrada tudo tudo que eu tenho de bom na minha vida seja relacionamentos seja negócios seja grana no banco seja perspectiva de futuro veio do fato de que eu coloco conteúdo no centro de tudo que eu faço e, e assim isso não é uma fórmula mágica aleatória é, é basicamente o que o conteúdo faz ele aumenta a sua exposição e exposição aumenta a chance de você ser sortudo Agora, a última provocação que eu faria E eu acho que isso é uma característica marcante da minha trajetória Porque é muito rápido né? Se você pega a história da agência Tem menos de dois anos e tal, tá onde tá Mas não é só sobre o conteúdo também O conteúdo te abre uma porta mas se na hora que o Nélio consegue entrar na sala do CEO do LinkedIn E ele só fala merda Ele não tem essa porta uma segunda vez Então na hora que você produz conteúdo Pra fazer um cliente cruzar a linha de chegada E comprar alguma coisa de você pela primeira vez E você não entrega a sua proposta Você não tem uma segunda vez Então eu acho que uma outra provocação que a gente precisa fazer E eu tenho esse papel aqui quase que ético De tentar abrir o olho das pessoas é Que conteúdo é a porta de entrada sim Mas o que você vai fazer Quando essa porta se abre É o que define o seu futuro Você imagina o meu caso aqui. O meu primeiro grande cliente na agência e que mudou a história da empresa foi o P-Investimentos. O Guilherme Bechmol viu uma entrevista minha na InfoMoney, me chamou pra bater um papo, e era um papo de meia hora, a gente ficou duas horas conversando, e dois dias depois ele tinha chutado pra fora uma grande agência de publicidade brasileira e tinha botado o Avelar pra cuidar da estratégia digital da XP. E isso mudou o curso da minha agência. Mas você imagina se eu tivesse aberto essa porta com conteúdo, e na hora que eu tivesse sentado na mesa com o Guilherme, eu não fosse o The Real Deal, entendeu? Eu não fosse... O, o que ele esperava ou o que ele queria a porta tinha fechado e a minha agência estava na favela da Maré ainda dois anos depois e não tinha acontecido nada relevante só que o grande lance é que eu me preocupei em produzir conteúdo em escala e de qualidade conteúdo relevante pra botar o meu nome pra fora e depois meu irmão eu garanti que eu era a pessoa que eu precisava ser todas as vezes que essas portas abriam então acho que essa é um pouquinho da narrativa escondida que por vezes muita gente não fala mas que também é absolutamente fundamental que é o que você faz com as portas que o conteúdo vai te abrir, que é isso que no fim do dia define o seu futuro. Meu legado final pra vocês é o seguinte, duas palavras, pega tudo
1: isso aqui que você ouviu na última hora de papo e começa. Se você já começou, continua. E se você continuar, certeza que você vai evoluir. E pra fazer isso, a gente começou no episódio passado, a primeira de habilidades digitais, a gente criou um guia de aplicação pra cada habilidade daqui pra frente. Então aqui na descrição desse episódio, vai ter um guia de aplicação com cinco perguntas pra você que tá ouvindo responder sobre os highlights dessa conversa. A gente falou de conteúdo, a gente falou do que, que importa em produção de conteúdo, de redes sociais, de fronteiras, de tendências. Cara, foi um brainstorming sensacional. Pega esse guia de aplicação dessa nona habilidade, como gerir redes sociais, e aplica. Você tem 15 dias até o próximo episódio do Insider, que vai ser sobre usos e recursos do LinkedIn. Cara, você tem uma estrada de 15 dias para colocar isso em prática e transformar a tua realidade no digital tá hoje. Beleza? Eu não posso deixar de falar da Métricas Boss, que é a nossa nosso patrono, o nosso apoio aqui dessa segunda parte da temporada de habilidades digitais. A gente apresentou o apoio da Métricas do e-commerce no episódio 168, no primeiro, de habilidades digitais. E a gente já traz algumas novidades, algumas vantagens para quem está ouvindo esse programa agora. Só para lembrar que a Métricas é a melhor solução de web analytics, de métricas para sua empresa, para seu negócio, seja ela pequena, média, grande. Se você ainda não sabe lidar com os dados... A gente vai até ter um episódio sobre isso aqui em breve. Entre em contato com a Métricas Boss. Certeza que o Gustavão e o time dele vão dar uma mega atenção para você. Olha só, quem é ouvinte do Insider, primeira vantagem, você já tem um cupom na Métricas Boss Prime que vai fazer o preço que já é super acessível de R$ 59,90, por tudo que eu vou falar para você, cair para 49. ,90. 90. Menos de 50 reais, menos que uma pizza com refrigerante. E o que, que é a Métricas Boss Prime? É uma área exclusiva de membros para a comunidade da Métricas Boss, que você vai ter acesso a cursos de Google Analytics e Google Tag Manager na prática, super Metrics, like a boss, métricas para produtos digitais. Se você sente que as decisões na tua empresa poderiam ser melhores, tem muito número, mas não sabe nem quais analisar, nem como analisar, então essa área de membros tem curso para isso. Isso e o X-Metrics, e além de você ter a oportunidade de contar com uma comunidade de analistas e de profissionais de métricas de Web Analytics certificados para poder te ajudar. Então vale muito a pena você conhecer tanto a Métricas como a MB Prime, que é essa área exclusiva. Você faz essa assinatura, aproveita o desconto de R$ 49,90 para poder ter acesso a esses cursos e muitos outros que ainda vão estar disponíveis lá na área de membros. Além disso, eu vou deixar aqui também na descrição dois links, um com um link com 10 aulas sobre analytics para iniciantes, que está disponível lá no site da Métricos Boss, e um outro link com uma lista de 12 palestras que aconteceram no evento Data Masters, que foi uma reunião de grandes especialistas do tema, que está disponível para você ver. Então, Anneli, eu sou muito iniciante, não conheço nada de Web Analytics, de Métricas, estou meio indeciso de investir no curso agora. Cara, não tem desculpa. Você tem 10 aulas só sobre o tema para iniciantes e 12 palestras de um evento que reuniu grandes especialistas. Consome esse conteúdo. Certeza que você vai querer dar o o próximo passo e o cupom da MB Prime tá aqui para isso. Então aproveita o patrono Métricas Boss aqui nas habilidades digitais, todos os links que eu falei dessas vantagens para você ouvinte do Insider, estão aqui na descrição do episódio. Olha só, para finalizar aqui, a gente tem um quadro final, Rafa e Gui, que é o vezes três, top of mind, né? Eu vou falar uma palavra para cada um de vocês e vocês me dão as três primeiras palavras que vierem na cabeça, beleza? Vou começar com o Gui, depois eu passo pro Rafa. Vamos lá, Gui, a tua palavra é conteúdo. Cara,
3: posso usar um, um palavrãozinho para dar ênfase? Vai lá.
1: <risos> Compartilha valor, porra. Opa, ó, montou a frase. Compartilha valor, porra, beleza. Vamos lá, Rafa, a tua palavra, não podia ser outra, digital. Absoluto futuro dinheiro. Eu acho que deu pra compensar aí tudo que a gente falou nesse papo de hoje. E pra gente matar aqui a pauta, a gente tem que definir uma hashtag. A hashtag das hashtags. Uma hashtag pra matar essa pauta aí. O que vocês definiriam? Ideias na mesa.
0: Uma coisa com fronteira, seria legal, né? É... Uma coisa com a fronteira é maneiro, maneiro, é muito maneiro mesmo Fronteira
1: digital, hashtag fronteira digital Beleza, então olha só, você que tá ouvindo o papo A hashtag fronteiras digitais É o que vai representar essa conversa aqui O insight do Rafa aqui no meio do nosso papo Compartilha esse episódio com alguém E usa a hashtag, a gente tá no LinkedIn, tá no Instagram Tem o nosso canal no Telegram Quer jogar lá no Story, marca a gente Todo mundo responde, Rafa falou que responde DM de todo mundo Compartilha aí fronteiras digitais e eu quero agradecer demais Story StoryMaker que vocês dedicaram aqui para gravar esse papo. Rafa, muito obrigado, de verdade, por travar esse tempo na agenda aqui com a gente. Guizão, Edu, Fabrício, muito obrigado pela presença de vocês. E a próxima habilidade pautada na mesa do Insider será Usos e Recursos do LinkedIn com Cristiano Santos, um dos maiores experts em LinkedIn do país, e Ana Carolina Almeida. Ninguém mais, ninguém menos do que a Marketing Manager. a Toda poderosa de marketing do LinkedIn na América Latina vai aqui com a gente. Se você quer realmente aproveitar esse tripé da fronteira que o Rafa falou aqui do LinkedIn, você tem que ouvir o próximo episódio daqui a 15 dias. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Valeu, galera! Hora dos créditos do programa de hoje Esse episódio do Insider tem a edição Ou melhor, o design de som por Tiago Augusto aperto o rec produtora Essa capa maravilhosa foi feita por Bruno Melo Produção e roteiro de Nélio Xavier e Edu Costa E apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Fabrício Oliveira e Edu Costa